0: Thank
1: Meine Damen und Herren, hier spricht die Susi live aus Jerusalem für Quellton News. Wir sind hier gerade im Studio mit einer, die Mathilde heißt. Mathilde, komm zu uns und erzähl uns und schilder, was passiert ist in den letzten Tagen. Genau, also, nicht ähm, weiter ne, nicht weitersagen, aber ich habe mit meinem Papa eigentlich schon immer die Tora studiert. Oh ja, das geht nicht weiter. Ja, und dann habe ich gemerkt, dass am Freitag da jemand eben am Kreuz hing und da war eine ganze Menschenmenge und das war echt, es war grausam, das anzusehen, aber was man eben gemerkt hat, ist, dass Leute jetzt eben berichten, drei Tage später, dass diese Person auferstanden ist und das war genau das, was die Propheten schon immer gesagt haben in dem Wort und ich würde den so gerne mal treffen, aber ich habe ihn eben persönlich noch nie getroffen aber Es gibt ganz, ganz viele Zeugen, die das jetzt schon berichten und also hier ist was los. Es ist unglaublich. Vielen Dank, Mathilde. Wie hieß dieser Mann, der gestorben ist am Kreuz und tatsächlich auferstanden ist? Jesus aus Nazareth. Meine Güte. Unser nächster Gast, der Passant ist auf diesem Weg in Jerusalem, ist ein Tourist, der einiges geschaut hat. Fred, komm zu uns und berichte, was du eigentlich gesehen hast. Ja,
2: hallo. Also, ich fand's phänomenal. Ne? Ich war hier gerade auf Turi und habe ein paar Fotos geschossen und so weiter. Und auf einmal war ein Riesen-Erdbeben und alles wurde total dunkel. Ich habe dann gleich die Blende aufgerissen und mein ISO geändert, aber ich habe gar nichts mehr reingekriegt. Und dann haben die Leute alle erzählt, dass der Vorhang im Tempel von oben nach unten in zwei gerissen war.
1: Ist es tatsächlich normal, hier in Jerusalem so eine Erdbeben zu erleben? Das weiß ich nicht. Ich bin das erste Mal hier. Aber dem Vorhang, was ist
2: das? Der Vorhang, das ist dieser, diese Abschottung zwischen Gott und den Menschen. Und er hat gesagt, dass er der Messias ist und irgendwie Gottes Sohn. Und das hat sie aufgeregt. Dann haben sie ihn hingerichtet. Und jetzt ist auf einmal die Trennung weg. Und er hat es vorausgesagt. Er wird den Weg schaffen zu Gott. Das ist aber echt erstaunlich. War dieser Vorhang sehr dünn? Oder wie war das? War ein Stoff? Der war total dick und riesig hoch und breit. Und, also das geht eigentlich gar nicht. Fred, würdest du sagen,
1: dass das ein Wunder war? Ja. Vielen Dank. Gerne. Hier live bei Quellton News haben wir unser dritter und letzter Passant, der es live erlebt hat, wie Jesus da begraben worden ist. Aurelia, Aurelia, komm zu uns und berichte. Was hast du eigentlich da erlebt oder gehört? Also, ich weiß gar nicht. Also, es war so, es war so unvorstellbar. Eine ne richtig enge Freundin von mir. Wir sind so, Maria, sie hat mir davon erzählt, dass, dass Jesus, er wurde vergraben und, und dann ist der, der Stein, der das alles blockiert hat, der wurde einfach weggerollt. Und ich, ich sag's Ihnen, das war er, das war er. Ich weiß es, der Messias. Von Anfang an wusste ich's. Ja, äh, und woher wusstest du das und wie groß war dieser Stein? Der, also, der Stein, der war also noch größer als sie und ich zusammen. Ich sag's ihnen: riesig war der Stein und dick und schwer, das sage ich ihnen. Und ich wusste es von all den Prophezeiungen, die ich mitbekommen habe und gehört habe. Ich wusste, er ist der Messias und er ist es. Ich sag's ihnen. Und was hat Maria eigentlich dir persönlich gesagt? Maria hat gesagt, dass er wieder aufstehen wird nach drei Tagen und ich habe es am Anfang gar nicht so geglaubt, weil manchmal, ja, habe ich es einfach nicht begriffen, aber sie hat gesagt, das wird passiert und dann, als sie dort war und dann waren Engel dort und alles war weg und hat zu ihr gesprochen und das hat sie mir einfach alles erzählt, deswegen wusste ich, das stimmt. Das ist wirklich sehr hervorragend, sehr bewegend und wir werden einfach weiter erleben, was hier in Jerusalem passiert. Vielen Dank. Ich glaube, wenn Fernsehen existiert hätte in dieser Zeit, wäre so ein Interview abgelaufen. Anhand dieser verschiedenen Berichte, die vorgefallen sind, kriegen wir ein ganz großes Bild eigentlich über die Wahrheit, der geschehen ist an diesen Tagen, wo Jesus gestorben ist, wo er begraben worden ist und wo er auferstanden ist. Wir wissen, dass er auf Golgatha starb. Wir wissen, dass er in dieses Grab hineingelegt worden ist und dass Leute ihn besucht haben. Die Frauen kamen zuerst und haben erkundigt, ob er da ist, und er war weg. Wir wissen, dass auch Engel da waren, ihnen zu sagen, ja, aber hat er es nicht gesagt, er ist auferstanden, der Grab ist leer. Wir wissen auch, dass Jesus so vorkam wie ein Gärtner zu Maria, als sie mit ihm redete in so dieser tiefe Trauer, dass ihr Meister weg war, einfach verschwunden. Und ich möchte euch fragen, wisst ihr, wie viele Leute Jesus begegnet ist, als er auferstanden ist? Habt ihr überhaupt eine Ahnung? Es sind fünf 100 Leute, die er begegnet hat. Anhand 1. Korinther 15, Vers 4 lesen wir davon. Und das Grandiose ist, an diesem Sonntag feiern wir, dass Jesus zurückkam von dem Tod, dass er Menschen begegnet hat und nicht nur begegnet, sondern berührt hat mit seinen Worten und ihm Mut geschenkt hat in dieser Zeit. Ich finde es so genial, er lebt auch heute. Er lebt und ist einfach mit der Vater im Himmel und betet für uns und macht uns Mut da oben. Jesus hat den Tod besiegt und wir dürfen auf Erden ihn erleben und an ihn glauben und sogar nachfolgen. Wie ein Möbelhaus so schön sagt, wohnst du noch oder lebst du schon? Und diese Frage möchte ich an euch heute stellen. Wohnst du und lebst du mit dir selber und deinen eigenen Ideen und bist du da zufrieden? Oder hast du herausgefunden, dass du eigentlich Jesus bräuchtest, weil er dich liebt, dich annimmt, wie du bist und er möchte durch den Heiligen Geist tatsächlich in dir wohnen. Er möchte seine Heimat wohnen in dir aufbauen, ein Zuhause finden. Wenn ich an das Wort lebendig denke, dann kommen mir einige Worte im Sinn, und zwar Bewegung oder frisch aussehen oder etwas Lebhaftes an sich oder einfach munter und voller Leben, sogar ansteckend. Und hier haben wir ein Bild, der aus Rio de Janeiro ist, und das heißt der Christusstatue, von Christo Redentor und sie heißt Christus der Erlöser. Es wurde in 1931 von vier Architekten ausgedacht und es ist 30 Meter hoch, eine von den sechs Statuen in der ganzen Welt, der relativ groß ist, und dieser acht Meter Sockel, da entsteht eine Kapelle da drin. Es ist was sehr Beeindruckendes und wenn Du das anschaust, was denkst du dabei? Wenn ich es betrachte, dann denke ich, wow, Leute kamen zusammen mit einem Plan und einer Idee und einer Leidenschaft und es kam zustande. Es wurde verwirklicht. Man sieht es, man sieht es überall. Es ist sehr sichtbar und groß und ästhetisch. Dennoch ist es auch Stein, es ist so diese hellgrau, hellweiß. Und ich denke für mich persönlich, was macht es mit mir, dieses Christus, meine Erlöser, das anzuschauen. Und ich denke, ein Stein kann nicht bewegen. Ein Stein kann nicht zu mir reden. Die Augen haben keine Pupillen. Es ist kalt und steif. Und wenn du es vielleicht anschaust, vielleicht denkst du das auch. Stein kann zerbröseln und ist unbeweglich. Er kann nicht auf dich zugehen, wenn du vielleicht das dringend brauchst. Eine Gott, der auf dich zugeht, das tut es nicht, diese Statue. Wie sieht deine persönliche Jesus aus? Ist er in ein Foto und hängt irgendwo in dein Wohnung oder Haus? Vielleicht hast du eine Statue und Vielleicht bist du beruhigt, dass dieses Statue oder Bild von Jesus nicht mit dir redet. Aber ich persönlich, ich möchte, dass mein Gott mit mir redet. Ich möchte, dass mein Jesus lebendig ist. Dass während ich mit ihm gehe, ich verändere mich durch ihn. Ich erlebe Sachen, wenn ich das Wort Gottes lese über ihn und bin begeistert, wie er sein Leben geführt hat hier auf Erden und was er alles für mich getan hat, besonders an diesem Sonntag, an dieser Osterzeit, wo er auferstanden ist. Ich sage immer wieder, dass Jesus quasi mein BFF ist, best friends forever, für immer und immer, Amen. Amen. Da auf ihn ist echt Verlass. Ich kann ihn vertrauen und ich weiß ganz genau, er geht mit mir durch alles, was ich hier auf Erden erlebe. Und das kann kein Bild oder Statue. Aber eine lebendige Beziehung, das kann es schon. In Epheser 2, Vers 4 steht Aber Gottes Barmherzigkeit ist groß. Wegen unsere Sünden waren wir in Gottes Augen tot. Doch er hat uns so sehr geliebt, dass er uns mit Christus neues Leben schenkte. Denkt immer daran: Diese Rettung verdankt ihr allein der Gnade Gottes. Er hat uns mit Christus von Tod auferweckt, und durch die Verbindung mit Christus haben wir schon jetzt unseren Platz in der himmlischen Welt erhalten. Ist das nicht wunderbar, Gottes? Barmherzigkeit ist so riesengroß. Seine Gnade ist für uns erhältlich durch das, was Christus gemacht hat. Er ist für uns gestorben, damit wir diesen Weg haben, wirklich zu Gott selber persönlich. Und mir berührt es immer wieder, wenn ich an diese Tat denke, weil es ist einer riesige Tat. Es ist nicht eine leichtfertige Tat, sondern es war durchdacht mit viel, viel Schmerz, viel Trauer und viel Verlust, damit wir genau diese drei Sachen nicht mehr erleben müssen. Wir müssen nicht Verlust erleben. Wenn wir in Trauer sind, finden wir Trost und sogar Freude. Und wenn wir Entscheidungen treffen, wissen wir, dass einer vorausgegangen, das ist Jesus und wir dürfen einfach ihn folgen. Christian hat am Palmsonntag gesagt aus Markus 14, Vers 36, aber nicht was ich will, sondern was du willst soll geschehen. Und das ist einfach ein Zitat aus der Bibel, wo Jesus ringt im Garten Gethsemane und er sagt zu Gott, wenn du möchtest, lass es an mir vorübergehen, aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern dein Wille. Wieder beugt sich Jesus zu Gott und sagt, nicht was ich will, sondern was du tun möchtest. Und das ist der ganze Konzept von Golgotha. Jesus hat seine Wille gebeugt, damit Gott der Vater seine Wille bekommt. Füllt die Menschheit. Nicht, dass Gott sagt, hey, endlich habe ich meine Wille, sondern er sieht der große Plan. Er will die ganze Menschheit retten. Er will sie erlösen und er will sie freisetzen. Und durch diese wunderbare Gnade und diese Liebe, die nun Gott in seine ganze Fülle hat vor uns, hat er Jesus geopfert und es war keine kleine Preis, es war eine riesige Preis, der Gott, der Vater im Himmel, entschieden hat und wo Jesus Ja dazu gesagt hat. Und wenn ich das Ganze betrachte, ist es wie ein Win-Win-Situation. Sagt man auf Deutsch und sagt man auch vielleicht in die Firmen: Win Win-Win-Situation bedeutet, Gott hat Zugang zu uns und wird Teil unseres Lebens weil Jesus ja gesagt hat, aber nicht nur das. Wir sind errettet für die Ewigkeit und wir dürfen eine geniale Beziehung hier auf Erden mit Jesus Christus führen. Ab Vers 7 steht, so will Gott in seiner Liebe, die er uns in Jesus Christus erwiesen hat, für alle Zeiten die überwältigende Größe seiner Gnade zeigen. Denn nur durch seine unverdiente Güte seid ihr vom Tod gerettet worden. Das ist geschehen, weil ihr an Jesus Christus glaubt. Es ist ein Geschenk Gottes und nicht eure eigenes Werk. Ich glaube, das vergessen wir öfters. Es ist ein Geschenk. Wir haben es nicht verdient. Wir haben es nicht durch unsere eigene Taten oder Eifer irgendwie eine Belohnung bekommen und irgendwas ergattet. Wir haben einfach ein Geschenk bekommen. Und was ist dieses Geschenk? Jesus Christus persönlich anzunehmen, um mit ihm zu gehen und das zu erleben, diese Fülle und dieses reichhaltiges Leben, wenn du mit ihm gehst. Es gibt ein Zitat, die ich gelesen habe neulich und es hat mich eigentlich sehr berührt und es sagt alles aus. The living must die, so the dying can live. Und das übersetzt bedeutet, der Lebende muss sterben, damit die Sterbende leben können. Das ist genau das Quintessenz von alles, was Jesus für uns getan hat. Er starb, damit wir wirklich leben können. Du darfst dich für Jesus entscheiden, und um was er für dich getan hat. Du darfst Ja sagen. Und ich glaube, das ist manchmal so schwierig zu tun, weil wir denken, verliere ich mich selber, wenn ich Jesus annehme. Nein, du ergänzt dich nur. Du kommst zusätzlich mit was ganz Besonderes in Bewegung. Und das ist Jesus Christus. Und dann findest du deine wahre Ich. Es steht hier in Galater 2, ab Vers 19, ab B. Mein altes Leben ist mit Christus am Kreuz gestorben. Darum lebe ich nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Mein vergängliches Leben auf dieser Erde lebe ich im Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der mich geliebt und sein Leben für mich gegeben hat. Ich lehne diese unverdiente Geschenk Gottes nicht ab. Wenn du das anschaust und vielleicht sagst du, Kerstin, das macht alles keinen Sinn, ich lebe schon. Ich bin am Leben. Ich höre dir zu. Äh, was das Ganze? Ich fühle mich lebendig. Und ich möchte vielleicht etwas kurz erklären. Vielleicht ist es wie ein Navi-System im Auto. Das alte Navi, Wäre so zu sagen, der Prozessor ist sehr langsam, es dauert, bis man die Richtung bekommt. Die neuen Straßen sind nicht aufgezeichnet oder erfasst worden. Und deshalb hört man immer, wenn möglich, bitte wenden. Und im Gegensatz zu das hast du ein neuen Navi, der alles ganz schnell und sofort anzeigt. Die Route wird ruckzuck berechnet und los geht's. Und so ist dieses mit Jesus leben, der ist dein Navi-Update. Du musst nicht alles allein bewältigen, denn das ist ein Gott, der zu dir steht und der hilft. Und weißt du, was das Bonus dabei ist an diese kostbare Jesus-Navi? Wir bekommen unendlich viel Zusage und Liebe und Unterstützung in unsere Leben, während wir diese Route entlang gehen. Hier ist noch ein Bild von Narzissen. Äußerlich schön, aber schon trocken und am Sterben. Aber wenn wir Jesus tatsächlich als der Gärtner haben, er wird es gießen rechtzeitig, er wird die alte Blüten wegpflücken und er wird die gute, wichtige Nahrung für unsere Leben schenken. So du darfst rumlaufen und leben, wie du willst, aber du hast diese Fülle nicht. Es ist wie eine Schale, der eigentlich innerlich sehr, sehr leer ist. Oder du kannst Ja zu Jesus sagen, und dann wirst du erfüllt. Es gibt sozusagen einen Tank, ich nenne das immer so, einen Tank in unser Herzen, der besonders eingebaut ist, und da darf nur der Heilige Geist drin wohnen. Und er darf es nur auffüllen. Und deshalb möchte ich euch ermutigen. Vielleicht sagst du, hey, ich gehe schon mit Jesus und meine Fülle ist in ihm, aber momentan ist mein Tank relativ leer. Da möchte ich dich ermutigen, nimm Zeit mit deinem Gott, mit deinen Gärtner, mit deinem richtigen Navi-System, damit du erfüllt wieder wirst. Diese Osten lass uns lebendig werden, indem wir Ja immer wieder zu Jesus sagen. Und vielleicht stehst du hier und sagst, okay, das bin ich nicht, ich gehe nicht mit Jesus, ich kenne eigentlich Gott nicht, ich bin zufällig jetzt auf diesen Kanal gestoßen. Was muss ich eigentlich machen, damit ich dieses Jesus wirklich erfahre? Was muss ich tun? Und das ist das ganz Grandiose dabei. Es ist nur ein Gebet weg von deinem wahren Gott. Und ich würde gerne das jetzt beten und vielleicht möchtest du das nachbeten. Himmlischer Vater, ich erkenne, dass ich Mensch bin und dass du Gott bist. Ich erkenne, dass du Jesus gesandt hast, am Kreuz zu sterben, für alle meine Fehler, für alle meine Krankheiten, für alle meine Verluste. Ich bete, dass du mir vergibst und dass du mich erlöst, weil du der Erlöse bist. Und ich nehme deinen Sohn an, Jesus Christus, und ich lade ihn ein, mit dem Heiligen Geist in meinem Herzen zu wohnen. Amen. Ich wünsche für die, die trocken sind oder die, die müde geworden sind, dass du diese Ostern nicht denkst, ja, schon wieder ein Ostern und so ein Hype darüber, ja, der ist aufgestanden, wuhu, sondern dass du wirklich begreifst, es ist Ostern, Leute. Er ist auferstanden und er ist der einzige Gott, der dir wirklich helfen kann der dich lieben kann, wo du jetzt gerade stehst und dich lieben kann, wo du in zehn Tagen stehen wirst und ein Gott, der immer wieder dir nah sein möchte und natürlich lebendig. Frohe Ostern!